0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como o princípio da sustentabilidade pode agregar valor ao negócio? E de que maneira esse princípio se alinha aos demais dentro do ecossistema de governança corporativa? Olá, eu sou a Camila Cristina da Silva, gerente acadêmica do IBGC, e este é o IBGC Educa. Fique conosco. Chegamos ao quinto e último episódio da série especial do IBGC Educa sobre os princípios da governança corporativa, que estão na sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado em 2023 pelo IBGC. Hoje, vamos falar sobre o princípio da sustentabilidade. De acordo com o código, é a forma de zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização reduzir as externalidades negativas dos negócios e operações e aumentar as positivas, levando em consideração os diversos capitais, como financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, natural e reputacional, no curto, médio e longo prazos. Nessa perspectiva, ainda compreender que as organizações atuam em uma relação de interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental fortalecendo seu protagonismo e suas responsabilidades perante a sociedade. A nossa convidada deste episódio é Mercedes Stinco, Chief of Internal Audit Controls and Risk Management na e Co. Olá Mercedes, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa.
1: Obrigada Camila.
0: Vamos lá. Primeira pergunta. O princípio da sustentabilidade pode ser incorporado no modelo de negócio para gerar valor a longo prazo, além do lucro financeiro. Eu
1: tenho um prazer enorme, então, aqui de falar em nome da Natura Enco, poder compartilhar um pouquinho o que, sinceramente, já é uma jornada que aqui na Natura tem mais de 30 anos. Quando a gente pensa na, na incorporação da sustentabilidade como um princípio, eu diria que... Há mais ou menos uns 30 anos atrás, a natura formalizou suas crenças, a missão e a razão de ser. E aí se chegou a um princípio muito fundamental, que nada no universo está sozinho, que tudo é interdependente. Essa mesma interdependência que faz parte da própria explicação da sustentabilidade. Né? Então, todas as decisões, desde a sua época, foram tendo como norteador a questão da interdependência, desde construção das etapas de estratégia, até da sua própria execução. Né? Mas passa por esse princípio norteador, que toda e qualquer iniciativa, projeto, vai muito além de um impacto financeiro. Então, se adotam. Primeira adoção, quando eu cheguei na Natura, no final do ano de 2004, vinha pelo reconhecimento de uma prática do que a gente chamava na época de triple bottom line. Então, um projeto, uma iniciativa tem que ter, além do seu resultado financeiro, uma análise de impacto social e ambiental. Pode até ser que naquele momento e a gente foi acertando, foi errando e, e sempre revisitando esse modelo para garantir então, que é, essa visão de longo prazo pudesse ir além então, deste lucro financeiro. É apenas uma das partes que ganha. E assim a gente foi moldando as nossas decisões.
0: Perfeito, Mercedes. Muito obrigada. Então, até pegando essa questão que você traz, né? De olhar os projetos, buscar esse equilíbrio entre o ambiental e social, eu te coloco uma outra questão. De que maneira as empresas podem aderir ao princípio da sustentabilidade, equilibrando os aspectos ambientais e sociais?
1: Ah, bom. Obrigada pela pergunta. Acho que um pouco tem a ver com a resposta que eu até dei para a pergunta anterior, né, e longe de ter aqui uma solução de siga três passos, né, mas talvez acreditando que um primeiro passo precisa ser dado, eu começaria por verificar se o alicerce fundamental da razão de ser da organização é evidente a incorporação desse princípio da interdependência, né? quais são as partes além da própria organização, que são impactados. Né? Meus clientes, meus fornecedores, os colaboradores, as comunidades do entorno, que a gente chama, elas estão sendo atendidas né? para que, se todo funcione bem, que todas as partes possam estar entendidas, atendidas, a gente precisa, então, o primeiro passo, eu diria, que é revisitar a razão de ser e encontrar ali né, a missão, a visão da organização, se ela incorpora a visão da sustentabilidade. Né? Uma vez feito isso, eu diria que olharia, então, para o processo da estratégia. Uma vez por ano, pequeno, médio, grande porte, as organizações param e revisitam para ver se o seu modus operandi ela tem o que, que precisa ser adaptado, acomodado, a partir do que se aprendeu do, do ano corrente, né? para os anos futuros. Então, essas iniciativas que a gente vem aprovando, elas têm uma avaliação que vai além da financeira? Se não tem, é um convite, então, a documentar. Volto a te dizer, né? o primeiro passo é identificando essas stakeholders, os demais stakeholders, quais são os impactos, essas externalidades. Não podemos esquecer também de que, a partir do tamanho de uma organização, os executivos que estão ali, eles precisam, então, garantir que toda organização, de uma forma geral, tenha o seu processo de remuneração variável, ele está conectado a outros aspectos além do financeiro, né? Então, e por aí vai. Então, o seu o modelo de operar, os fóruns de decisão, eles têm incorporado essa visão que vai além, né, volto a te dizer, das questões financeiras. Então, é o seu modelo de, de governança, né? revisitar esse modelo de governança e garantir que toda, que não seja apenas iniciativa de uma área. Ah, essa aqui está na área de sustentabilidade, enfim. Todo mundo tem que abraçar, do alto executivo ao conselho de administração, ao pessoal na fábrica, não tem que considerar isso como sendo apenas uma meta isolada de um único determinado departamento. né? Estamos todos é, nessa jornada. Ouvir todas essas partes é extremamente importante, né? Trabalhar nessa conversa aberta, educando, né? O que será que cada um na organização entende sobre sustentabilidade? Acho que aí é um, é um bom começo.
0: Muito obrigada pela explicação, Mercedes. Você já acabou até respondendo um pouquinho da minha terceira questão, que eu gostaria de saber. Existem desafios específicos que as empresas enfrentam ao tentar alinhar seus objetivos financeiros com a responsabilidade ambiental e social? Quais são eles? E como fazer essa divulgação ao mercado? É, essa é a pergunta do milhão, né? Porque acho que desafios é o
1: que não faltam hoje em dia, né? Mas mesmo nos tempos de hoje, eu diria que já existem alguns modelos. Talvez há 30 anos atrás, tudo ainda era muito, tudo muito na fase inicial, né? Eram poucas as empresas que falavam mesmo do triple bottom line é, ou procuravam incorporar, né? Como eu te falei, para um projeto ser aprovado, que aquilo pudesse também impactar o meio ambiente, né? eram muitas tentativas né? hoje em dia existem alguns modelos que já é, são inclusive altamente é, implementados em diversos tamanhos de corporações a Natura mesmo, por exemplo adotou há alguns anos um modelo de capitalismo consciente é o movimento de empresas B né que valorizam essa integração de lucro né com geração de resultados socioambientais né eu volto a te dizer acho que foi para nós uma oportunidade de reafirmar o nosso DNA, né? E quando a gente pratica algo que, além de nós mesmos, outras organizações também praticam, é ótimo, porque esse é um movimento que, para que tenha esforço e para que o mercado possa entender, melhor que todos falemos o mesmo, o mesmo idioma, não é? E aí fica mais fácil essa divulgação ao mercado, né? Quando você adota um determinado modelo, como eu te disse, o um da Natura, que fez esse assim, movimento de empresas B e foi certificada e a as empresas que hoje fazem parte né, da nossa Natura Enco também vão para esse mesmo caminho, aí os modelos de divulgação ao mercado já são previstos. Né? Para vocês é, também já possam, podem ter ouvido falar que a gente fez um esforço mais recente, no, entre o ano de 2021 e já publicado em 2022, um esforço para a gente calcular esse impacto ambiental dentro das nossas atividades, é o que a gente chama de IPNL, que é Integrated Profit and Loss, é um relatório integrado de ganhos e perdas é uma contabilidade relativamente inédita, ainda tem muito a evoluir ela foi publicada a gente poderia ter aqui uma, uma conversa só desse desse aspecto, mas o mais importante é que é para que ela tenha força, para que sirva de referência ela também está divulgada ao mercado e quanto mais empresas adotarem e entendermos que aquele resultado né, vai além do EBIT, da do, do resultado resultado financeiro, a gente vai entendendo né, quanto real que a gente vende, quantos reais foram parar na mão das nossas consultoras e assim vai. Então, eu diria que é, o modelo está tá publicado, vale a pena dar uma olhadinha e a gente pode até fazer um, uma conversa posterior sobre o IPNL.
0: É, aproveitando, eu te pergunto, de que forma o princípio da sustentabilidade se alinha aos demais princípios dentro do ecossistema de governança corporativa?
1: Ah, eu adoro essa pergunta porque há um tempo atrás a gente pensava sobre isso, né? Eu mesma, quando entrei na Natura 20 anos atrás, né, e ouvi pela primeira vez a expressão sustentabilidade, procurava, né, no, no termo, no, no assim, Olha onde a gente pode né, fazer uma pesquisa sobre isso. Era era muito escasso para não dizer que quase inexistente né? as nossas buscas. Mas teve um, aprendendo com, com alguns outros executivos que foram dessas áreas, eles falavam assim, olha, para para pensar que é muito mais simples o termo é, na sua essência quando a gente pensa dentro do nosso ecossistema de governança. né? Toda a empresa, é, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente vai abrir uma empresa, né? um CNPJ, a primeira coisa que a gente faz é preencher uma razão social. E aí é muito interessante, né? Que é, o que é qual é a razão social da nossa organização. E é interessante porque ela, ela vem para uma razão social. Então, ela tem ali já de imediato uma evidente forte de convite para dizer que esta existência vai muito além dos donos, né? do seu único dono, ou dos seus acionistas. Né? E aí vem que essa relação com os demais princípios de governança só podem vir pela própria prática. Uma empresa não tem, em geral, né? as empresas não têm uma data prevista para o seu encerramento. Então, a gente tem o princípio de que tudo que é bom para esta geração precisa se sustentar para as próximas que vêm e assim sucessivamente. né? Entendendo também que nada acontece está tudo por acaso e tudo é interdependente, né? a gente é interdependente para que esta razão social né, tenha tanto a sua integridade, a transparência, a né, equidade e responsabilização, além da própria sustentabilidade, como os princípios né, de relações de confiança, que é o único jeito que uma empresa tem, tem, é capaz de preservar seu valor ao longo do tempo, né, contribuindo então para esse bem comum.
0: Caminhamos para o final. Gostaria de te perguntar: quais são as estratégias para as empresas preservarem o meio ambiente enquanto promovem o desenvolvimento econômico e garantem a lucratividade? Eu
1: começaria, talvez, por uma questão simples, né? A gente precisa entender dentro da nossa estratégia, os, os impactos causados por cada uma das decisões e ações que a gente já tomou, eu diria, né? Que externalidades negativas são essas, né? Para cada ação que a gente, ou um projeto, a gente tem uma lista dessas externalidades eu diria que esse é um... Enquanto né, buscamos e promovemos essa lucratividade, a gente deveria começar por isso. Mas, obviamente, que não é só isso. Né? Hoje em dia, a gente também acredita que para que este, este modelo possa evoluir, né, as, as, as próprias organizações elas não estão sozinhas. Né? Existem muitas, muitas ameaças que vêm de fora também. Então, eu, na minha própria função, e aí falando um pouquinho né, dessa correlação com o meu trabalho, com sustentabilidade, é fazer essa gestão de riscos, né? Se a gente faz uma gestão, de... se a gente faz e acredita que toda organização, na busca da lucratividade, busca e tem a sua lista de oportunidades, seria um erro fatal para as organizações não entenderem cadê a lista das externalidades negativas. né Fazer uma boa gestão desses riscos, sejam eles gerados internamente pelos nossos impactos ou gerados pelos outros que têm nos impactado, essas mudanças climáticas que a gente vem vivendo, é um belo exemplo para a gente entender que esse aprofundamento das próprias é, desigualdades precisa, precisa é, reduzir. Então, precisamos buscar fontes renováveis, de, de regeneração, entender que não estamos sozinhos, que tem várias organizações que juntos podemos fazer, né sociedade civil organizada, academia e governos. A gente precisa caminhar para essa colaboração é, mais radical né? e descobrirmos juntos forma inovadora de conduzir nossos... Nossos negócios, né? respeitando esses limites de recursos naturais e que promovam, obviamente, em vez de uma desigualdade, uma maior aproximação entre a sociedade.
0: Bom, Mercedes, chegamos ao final deste episódio do nosso IBGC Educa. Muito obrigada pela sua participação.
1: Ah, Então, muito obrigada, Camila, mais uma vez. Acho que sempre quando a gente pode compartilhar um pouco o que fazemos e como fazemos, é algo que também nos ajuda a olhar para dentro e, e encontrar mais um, um motivo do que nos move, não é? que fazemos o que fazemos e que aquilo vai além do que muitas vezes a gente até esquece. Então eu agradeço o convite, acho que as perguntas são sempre muito reflexivas né? e espero que elas possam ajudar ali a todos os nossos os ouvintes. Mas uma vez, obrigada pelo carinho e respeito.
0: Para conhecer melhor o princípio da sustentabilidade e os demais princípios da governança corporativa que fazem parte da sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, acesse o portal do Conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas, e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para bgc.org.br sem o um acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!